0: Ja. Hallo Cora. Und herzlich willkommen zu Two Girls from Crisis, dem Podcast, wo es rund um die Jobsuche und alle artverwandten Themen in Corona-Zeiten geht. Willkommen, willkommen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und wir freuen uns, heute mit euch über ein ganz tolles Thema, wie ich finde, zu sprechen. Mhm. Und zwar wird es heute um das Thema Biorhythmus oder auch Chronobiologie gehen. Ja. Ich freue mich auch. Und wie man das vielleicht sinnvoll für sich, aber auch gerade für sich in der Jobsuche nutzen kann.
1: Genau. ist jetzt cool. Ich bin gespannt, was, was du mir zählst. Ja. Ja, wir haben ja diese Woche mal wieder so einen kleinen Selbstversuch gemacht. Äh, und zwar haben wir uns ein bisschen Deep Dive quasi da reingemacht und mal ein bisschen den Fokus drauf gelegt und geguckt. Wann funktionieren eigentlich Sachen und wann nicht? Aber da wollen wir ein bisschen später drüber reden. Aber nur, dass ihr ein bisschen wisst, was kommt. <lacht> Aber vielleicht, ja, wir sollten wohl mal damit anfangen, so ein bisschen darüber zu reden,
0: was das denn überhaupt ist. Erstmal klären wir die Hard Facts. Ja. <lacht> genau. Ähm, also, ich glaube, der ein oder andere kann sich unter Biorhythmus und Chronobiologie schon ein bisschen was vorstellen. Weil ich glaube, spätestens bei Lerche und Eule macht es bei den meisten Klick. Ja. Was ja so die klassischen Typen in der Chronobiologie sind. Also Lerche sind die Frühaufsteher, die morgens aufstehen und direkt topfit sind. Hm. Und Eulen sind entsprechend dann die Langschläfer, die ab abends noch hellwach sind und sich gut konzentrieren können, aber morgens eben schwer aus dem Bett kommen. Und ein erster Fakt an dieser Stelle, das wusste ich nämlich nicht, mhm. ist, dass das genetisch festgelegt ist, welcher Typ man ist. Ja, das wusste ich auch nicht. Weil ich dachte, das entwickelt sich irgendwie über, über das Leben hinweg, dass man irgendwie als Jugendlicher oder Jugendliche eher generell dazu tendiert, eine Eule zu sein und dann als Rentnerin eher eine Lerche ist. ja. Weil ich habe gelesen, dass
1: ungefähr die, also jetzt nicht alles komplett genetisch, aber so der Rest noch. Ich weiß nicht, kann man jetzt wird eigentlich nicht wirklich unter Genetik äh, anordnen, aber ist halt auch ne, die Prädisposition dafür so Alter, Geschlecht, Hormone. Also insofern ist das ja dann trotzdem drin, dass es so ein bisschen mit dem Alter fluktuieren kann, aber das muss dann nicht unbedingt genetisch sein. Aber kann ja. man ja
0: auch nichts dran ändern. Also auf jeden Fall kann man kann man sich nicht äh, zur Läche zwingen. Genau. Dazu habe ich später noch. Ein, zwei Punkte, worüber ich mich gerne einmal kurz aufregen möchte. <lacht> das
1: ist dann der, der, der Ärgerpart wieder.
0: Ja. ja, später dazu mehr. Ähm, ja, genau. Also ich würde mich als im ersten Moment klassische Eule einsortieren. Mhm. War so immer direkt, wo ich gesagt habe, ja, ich bin eine Eule. Und <lacht> beziehungsweise, als ich die Begriffe noch nicht kannte, habe ich gesagt, ja, ich bin auf jeden Fall ein Langschläfer und spät Ja, ja. Und das wurde auch so ein bisschen gefördert durchs Studium, glaube ich, dass man dann wieder mehr in diesen Rhythmus auch reinkommen konnte, weil man den ja in der Schule so nicht wirklich ausleben konnte. Ja. Genau, aber jetzt nach äh, intensiver Recherche würde ich mich nicht mehr als klassische Eule einschätzen, einsch äh, sondern mehr als Tendenz zu, aber nicht gesamt quasi, ja. wenn man das so sagen kann.
1: ja. Ja, ist bei mir genauso. Also ich hätte auch vorher immer gesagt, irgendwie bin ich mehr der Eulentyp. Wobei ich es immer schon ein bisschen schwierig fand, weil ich jetzt nie so voll da drin war, da ich gesagt habe, yay, bis zwölf schlafen und bis nachts arbeiten. Mhm. Ich meine, das war zwar oft so, aber das war mehr mhm. prokrastinationsbedingt. Ja, aber ich habe äh, ein paar ganz interessante Tests gemacht. Und zum Beispiel habe ich einen ganz... Ähm, Allgemein dazu gemacht. Der ist relativ alt. Der heißt Morningness, Eveningness Questionnaire. Das ist mhm. aus den 70er Jahren das Ding, aber es ist, scheint relativ basic und ja zu sein. Und was ich da ganz gut fand, die haben halt auch so ein bisschen die Unterteilung. Entweder du bist halt definitiv morgend oder abends Typ oder ähm, irgendwo mittendrin. Ja. Und äh, da hat sich das so ein bisschen bestätigt, dass ich. Äh, Tendenz zum Abend habe, aber schon eher so in der Mitte angesiedelt bin. Ja. Was wahrscheinlich den meisten so geht.
0: Ja. Ja, du hattest mir den Test ja geschickt, ich habe den dann auch gemacht und mhm. ich bin tatsächlich genau an der Grenze zu Tendenz zu Abendtyp bis zur Mitte. Also ich bin quasi ja. genau der, der letzte Zähler von Tendenz zu Abend und äh, noch ein Punkt mehr und ich wäre okay. in, in der Mitte gewesen. Ja. Und ich fand den Test eigentlich ganz gut. Vielleicht können wir den ja auch in den äh, Show Notes verlinken. ja Dass den jeder mal machen kann. Der Test ist auf Englisch, aber äh, ist relativ gut also zu verstehen alles und äh, kann man sich gut einordnen. Und ich fand es gut, dass das ähm, mehr umfasst als dieses klassische ja, stehst du gerne früh auf oder äh, <lacht> spät. ja so. yeah. Sondern es yeah. war halt ein bisschen ausdifferenzierter und hat irgendwie ein paar mehr Aspekte noch beleuchtet. Genau, wo man dann jetzt nicht klassisch sagen konnte, okay, offensichtlich, wenn ich diese Antwort ankreuze, dann äh, bin ich ein Abendtyp und andersrum.
1: Ja. Also ich meine, es geht natürlich schon in die Richtung. Ne? Und genauso, wie wir haben wahrscheinlich die meisten Leute schon eine Ahnung von dem, was sie sind, aber es ist mehr ja. als nur drei Fragen, wo man fragt, stehst du lieber um fünf
0: auf oder um ja, elf genau. oder um neun? So, ja, Ja. ja. Aber ja, also diese zwei Typen, die sind, glaube ich, so das Klassische, was man irgendwie so kennt. Und ja. ähm, da ist ja klassisch, ne, man steht früh auf äh, als Lerche, so zwischen ja, fünf und sieben, hätte ich jetzt mal so gesagt. Ich glaube, das ist auch so der Zeitraum, den man so sagt. Natürlich gibt es auch Leute, die dann noch sehr viel früher aufstehen, ähm, arbeitsbedingt zum Beispiel zur Frühschicht. Ja, die müssen, ja. Es geht ja um den natürlichen, wenn du nicht müsstest, ja. Genau, und kommen dann relativ gut tatsächlich in den Tag, also wachen wach auf. Das, was mir tatsächlich noch nie passiert ist, so <lacht> gefühlt. Ähm, und können dann tatsächlich relativ schnell die Phase erreichen, sich gut zu konzentrieren. Und ja, sind entsprechend gut in Aufgaben, die viel Konzentration abverlangen äh, hm. am Vormittag. Und äh, sind dafür dann eben in der frühen Abendphase oder auch schon später Nachmittag mehr... In der Tiefphase wieder ja. und gehen entsprechend dann natürlich auch früh schlafen. Also, ich glaube, so spätestens 22, 23 Uhr. Und Eulen sind eben quasi genau andersrum. Die stehen spät auf oder würden gerne spät aufstehen und sind erstmal so gefühlt ein bisschen geräderter und werden nicht direkt wach und ähm, können sich weniger konzentrieren entsprechend. Und haben dann erst so gegen späten Vormittag, frühen Nachmittag, fangen sie an, so wirkliche Konzentrationsfähigkeit zu entwickeln. Hm. Und es gibt eine Zeit, wo dann quasi beide Typen so ein bisschen übereinstimmen, wo sie beide ihre Hochphase haben. Das ist zwischen 10 und 12 Uhr, wo beide in Meetings zum Beispiel am sinnvollsten zusammenkommen, wo beide sich konzentrieren können. Und entsprechend ist es wahrscheinlich am sinnvollsten da, Tatsächlich Meetings zu abzuhalten, damit man beide Typen so ein bisschen abgreift. Hm. Und ich finde es ganz nützlich, sowas zu wissen, weil man ja immer davon ausgeht, alle Menschen sind so wie man selbst oder beziehungsweise man weiß ja nicht direkt, wie der andere tickt, wie der andere reagiert, gerade im Kollegen, äh, Kolleginnenkreis. Und dann zu wissen, okay, es gibt äh, verschiedene Typen offensichtlich, die anders oder zu anderen Zeiten kreativ sind, die zu anderen Zeiten sich konzentrieren können. Ja. Und ähm, dass es nicht unbedingt immer an mangelnder Motivation oder sonstigen Faktoren äh, äußeren Einflüssen liegt, sondern es halt auch vielleicht einfach von, von dem Biorhythmus kommen kann. Ja. Also das sind so die zwei Typen, die glaube ich, glaub ich klassisch jeder kennt. Und ja. dann bin ich aber auf was gestoßen, was ich vorher so gar nicht kannte und das war mir komplett neu, dass es nicht nur, oder es ist, sagen wir so, es ist eine neuere Ansicht. Und zwar, dass die ähm, dass diese zwei Typen quasi nicht ausreichen, die Menschheit zu beschreiben. Sondern es gibt vier Typen. Hm. Auch wieder Tiere. Aber andere Tiere. Und zwar gibt es nach dieser Theorie den Löwen, den Delfin, den Bär und den Wolf. Ja. Und Du hattest mir ja einen Test dazu geschickt äh, und ich wäre ein, nach dem Test ein, ein klassischer Bär und fühle mich dadurch ein bisschen gedisst, muss ich ehrlich sagen. Weil Bären irgendwie dabei nicht so ganz so gut wegkommen. Ja,
1: ja du kannst ja mal eine kurze Übersicht geben. Also bei mir war das nämlich auch neu.
0: Ja, ich gebe mal eine ganz kurze Übersicht. Also die Löwen sind quasi ein bisschen vergleichbar mit den Lärchen. Frühaufsteher, äh, um 5 Uhr aufstehen, direkt fit am Vormittag schafft man sehr, sehr viel und ist dann aber am frühen Nachmittag schon weniger energetisch und geht relativ früh schlafen und schläft leicht ein. Insgesamt heißt es, 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung sind Löwen. Und was für ja, ähm, Charaktereigenschaften noch mit dem Typen des Löwen einhergehen, sind analytische Fähigkeiten, Antriebsstärke und Optimismus? Ja, den Teil finde ich halt eher verwirrend daran, dass dann, dann noch... Äh Genau. Eigenschaften zugeschrieben werden. Aber gut. Da möchte ich, ja, da können wir gleich noch mal drauf eingehen, <lacht> ja. weil da habe ich auch noch ein bisschen was so zu sagen. <lacht> ähm, genau, als zweiten Typen gibt es den Delfin. Das ist so der klassische, also man muss dazu sagen, die Typen orientieren sich, also heißen ja wie, wie Tiere und orientieren sich so ein bisschen auch an dem Verhalten dieser Tiere. Mhm. Und beim Delfin ist es eben so, dass Delfine nicht schlafen im klassischen Sinne, sondern dass sie immer nur eine Gehirnhälfte quasi abschalten und mit einer Gehirnhälfte äh, wach sind. Und äh, daran orientiert sich das so ein bisschen. Also der Delfin als ja, Chronotyp denkt viel nach und hat auch einen sehr leichten und schlechten Schlaf. Ähm, man sagt, dass kreative Aufgaben eher vormittags erledigt werden sollten, weil der Delfin dort ein Tief hat und nachmittags eher Aufgaben erledigt werden sollten, die Konzentration erfordern. Und äh, der Delfin hat abends nochmal so ein Leistungshoch. Insgesamt äh, sollen nur 10% Prozent hm. der Bevölkerung Delfine sein. Diese Typen werden als sehr intelligent eingeschätzt, perfektionistisch und äh, als gerne allein Arbeitende. So, dann kommt der Bär, der äh, den wir ja darstellen sollen, offensichtlich. Der Bär hält sich an mhm. den Rhythmus der Sonne, also wenn es hell wird, wacht er auf, wenn es dunkel wird, würde er gerne ins Bett gehen. Hat ein sehr hohes Schlafbedürfnis, also von mindestens acht Stunden, braucht morgens Anlaufzeit, also ist nicht direkt wach und fängt erst ja, zum späten Vormittag an, schafft dann aber relativ viel. Hat nachmittags nochmal so ein Leistungstief und hat aber insgesamt generell eher ein relativ stabiles Energielevel. Das ist tatsächlich die größte Bevölkerungsgruppe laut dieser Forschung. sind 50 Prozent der Bevölkerung. Ah. Bären gelten als offen, freundlich und gesellig. Und als vierten mhm. äh, Typen gäbe es dann noch den Wolf. Der Wolf ist jemand, der spät einschläft äh, und auch spät aufsteht dafür. Gerne würde der Typ Mensch nach 9 aufstehen, also hat Mühe, vor 9 wach zu werden und hat zwei Leistungshochs insgesamt äh, am Tag. Und eines davon ist am späten Vormittag und das andere ist am, späten, äh, am frühen Abend. Und das ist auch wieder ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung, 15 Prozent etwa, und Wölfe gelten als einfühlsam, extrovertiert und kreativ. So viel dazu. Hm. Ja, du hast mir das ja, ich glaube, Moment vor ein paar Tagen hast du mir das erzählt, ja.
1: ähm, war mir auch neu und dann habe ich da mal nachgesucht, habe ich nämlich auch den Test gemacht. also du hattest das ja nur so grob angerissen, ich habe den Test gemacht, ich habe extra vorher nichts dazu gelesen, weil ich dachte, das ist bestimmt auch wieder so ein sehr einfach durch, zu mhm. durchblickender Test, aber ich fand es ging eigentlich nicht ich habe drei verschiedene gemacht, weil ich halt mal gucken wollte, was es so gibt, wenn man das einfach googelt, was da für Tests rauskommen. Aber das ist irgendwie immer eigentlich der gleiche ja. Test, den man da findet. Mm, so, ne, von dem Begründer davon. Ähm, ja, ich war auch ein Bär. Äh, bei einem war ich dann irgendwie ein Wolf. Äh, keine Ahnung. Hab ich einen Tag später gemacht. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, oder nicht, ich später, ein paar Stunden später, so, vielleicht war ich dann müde. <lacht> Aber äh, ja, ich fand es ein bisschen witzig, weil ich hatte, also erstmal fand ich es ein bisschen ir äh, irritierend, dass, dass das so komplette Persönlichkeitsanalysen ja. dann schon fast waren. Also wenn man das mal googelt und was da alles steht, was du bist und du bist extrovertiert und du bist, wie äh, mh, mhm. immer. Und dieses extrovertiert, introvertiert, ich fand das ganz interessant, weil ich hatte, ähm, als ich Paper dazu gelesen hatte, ähm, zu den ja. Chronotypen und so, Stand nämlich an einem Paper, das war auch ein relativ altes, aber da stand nämlich, die haben das untersucht, ob äh, das zusammenhängt. Äh, Extraversion oder Introversion mit ähm, deinem ja. Typus, ob du eher, eher die mhm. oder eher die Heute bist. Äh, die haben keinen Zusammenhang festgestellt, aber halt so die Tendenz. Also sie konnten es jetzt nicht wissenschaftlich nachweisen, dass das ähm, zusammenhängt, aber sie konnten so eine Tendenz herausfinden. Okay. und äh, ich habe jetzt nicht noch extra danach gesucht. Also wie gesagt, das, das war schon, ich glaube, auch aus den 80ern oder so. Ich habe jetzt nicht noch mal danach gesucht, ähm, was für Erkenntnisse es da noch weiter gab. Aber das scheint ja in diesen Typen jetzt, die ja relativ neu sind, auch so abgebildet zu sein. Also bei Bär und Wolf habe ich gelesen, dass das mehr so in die ähm, extrovertierte Richtung gehen sollte. Okay. Aber dann... Ja, steht da ja irgendwie auch, wann du Alkohol trinken sollst, ähm, ja, wann ja. du Sex haben sollst und so. Das ist dann irgendwie auch in den Typen abgebildet. Ich, ich finde, man sollte generell ein bisschen skeptisch von allen ähm, ja, Modellen sein, die so einen Rundumschlag versuchen zu machen. Mhm. Aber an sich fand ich es als Einteilung ganz gut, so weil das sich ja schon auch in anderen Dingen widerspiegelt. Also zum Beispiel, was du jetzt gerade meintest, dass die Mehrheit der Bevölkerung Bären sind. Ja habe ich auch zugelesen, man kann auch ein früherer Bär und ein späterer Bär sein. Okay. <lacht> ähm, aber das ergibt ja an sich Sinn, wenn du dir so ein bisschen, also wenn man sich so die, den klassischen Tag, der so, an, ne, so so bei der Mehrheit irgendwie funktionieren, so anguckst mit so Energiepeaks äh, und äh, ne, also hoch- und tiefpunkten, mhm. dann richtet sich das ja alles so ein bisschen nach den Bären, soweit ich das rausgefunden habe. Also dieses, dass du Ne, ein bisschen brauchst, um in die Gänge zu kommen, aber dann hast du so deinen Fokus-Peak, also wo du dich so ja. besonders gut konzentrieren und fokussierte Arbeit machen kannst. Dann hast du dem tief, das tief nach Mittagessen und dann, dass du so im Nachmittag eher hm, kommunikative Sachen einplanen solltest ja. oder so. Und dann halt abends, wenn du müde bist, weil das ist ja gerade der Punkt, dann kreativ bist. Genau. So, das ist ja insofern, ja, ja zeigt sich das, also, ja
0: wiederholt sich das ja so ein bisschen in dem das stimmt, Modell dann. Das ja. ja. Aber ja, also ich glaube, dass man, das ist ja auch sowieso, ich glaube, das sagt auch jede Forschung, gerade wenn es um so Typen oder Klassifizierungen geht, ähm, dass du nie zu 100 oder seltenst zu 100 Prozent dieser eine Typ bist, sondern du bist meistens, keine Ahnung, zu 80 Prozent das und dann aber noch zu 20 Prozent irgendwas anderes. Also, dass du ne, ein bisschen ja. mehr abdeckst als nur diesen einen Typen. Und ja. was ich halt so, also was ich gut an dieser Einteilung finde, ist, dass es eben ein bisschen differenzierter an die Sache geht, also quasi nicht nur zu sagen, der eine Tagesrhythmus ist nach vorne verlegt, der andere zurück verlegt, sondern dass es halt da irgendwie Schwankungen geben kann mhm. und du nicht nur, weil du gerne spät aufstehst, genauso wie jemand anderes, der gerne spät aufsteht, an den gleichen Tageszeiten deine Tiefpunkte haben musst, so. Ähm, das finde ich ganz gut. Ja. Was mich dann auch, wie du schon sagst, daran stört, ist dieser Rundumschlag. Dann Gleich auch zu sagen, du bist dann wahrscheinlich auch das und das und das. Und dann auch zu sagen, ja, wahrscheinlich neigst du zu Übergewicht und solche Sachen. So, was ist das denn bitte? Aber gut, sei mal
1: dahingestellt. Habe ich jetzt nicht so. Die Expertise in dem Feld. Ich meine, an sich gibt es ja zum Beispiel jetzt auch äh ich meine doch, wenn du zu wenig und zu viel schläfst oder so, dann hast du, das gibt doch irgendwie Korrelationen mit, ähm, glaube ich, Übergewicht oder so.
0: Ja, wenn du zu wenig schläfst, neigst du zu Übergewicht. Ich habe keine Ahnung, aber ja, bin ich jetzt nicht so tief drin. Aber ja, dann stand da auch teilweise so, wann man welche Nahrung zu sich nehmen soll. Und ich meine, ja, dass, dass das okay. miteinander wahrscheinlich zusammenhängt, weil... Der Biorhythmus besagt ja nicht nur, wann du dich konzentrieren kannst, sondern auch, wann deine Körperfähigkeit quasi am höchsten ist, deine Leistungsfähigkeit. Also wann dein Körper ja. auf Hochtouren arbeitet, wann er halt runterfährt und so weiter. Ähm, deswegen kann ich mir da schon einen Zusammenhang vorstellen. Aber so dieses Pauschalisierte, ich glaube, das ist generell halt immer das Problem, so dieses Pauschalisierte, ja, wer der Typ ist, ist dann auch so und so und so ja. und so und neigt zu Übergewicht und muss dann oder dann das essen und ja
1: aber warum hast du das
0: Gefühl gehabt dass die Bären gedisst werden
1: also nur wegen des Übergewichts -Dings oder so war das weil ich habe nicht äh, so den Deep Dive darin gemacht oder war das mehr so Richtung also ist halt faul und schläfst zu so genau, viel Genau also
0: einmal war das so ein ja Bären sind gemütlich und ne brauchen immer bei allem so ein bisschen länger und sind ähm ja, verfressen und Was ein bisschen die irritierende Aussage ist, wenn es die Mehrheit nicht sein soll. So. Ja. Aber ich fand Wobei. Und da, möcht, da können wir eigentlich direkt zu unserem zweiten Punkt übergehen. Ja. Zu dem Aufreger quasi. Und den Gedanken zu den Typen und der Platzierung in der Gesellschaft. Ja. Ich finde, dass Also ich habe zwei oder drei Artikel dazu gelesen. Nee, ja doch, drei, drei Artikel habe ich dazu gelesen und in jedem der drei Artikel war so die Quintessenz, so kam es zumindest bei mir an, zu diesen vier Typen, jeder sollte ein Löwe sein. Okay. Weil zu, ähm, zu Löwe war dann so, die kriegen viel geschafft, die sind energetisch, die sind ehrgeizig, die wollen was erreichen, das sind Macher, das sind Führungskräfte, bla bla bla. Und ja, okay. nicht jeder will Führungskraft sein und nicht jeder muss Führungskraft sein und nicht jeder kann Führungskraft sein, so. Aber das ka kam alles so rüber, wie es ist schön, dass es die vier Typen in der Gesellschaft gibt, aber das, wonach man streben sollte, ist ja dann der Löwe.
1: Die Leistungselite ist der Löwe.
0: Genau. Und das mag dann auch vielleicht dann darauf ankommt, welche Artikel man liest, also welches Medium oder beziehungsweise welche Zeitung, welche Plattform man irgendwie konsumiert. Aber mm. ich fand schon, dass es relativ deutlich rüberkam, so, ja, es gibt jeden, aber das sind die coolen, so. Weißt du? Okay, ja, ja. mhm. Mm. Und dann war dann auch. Die alle sein wollen, sollten. Genau, und dann war dann auch so teilweise, welche Typen miteinander klarkommen und dann war so, der Löwe kommt nicht klar mit, weil der dem das Tempo nicht mithalten kann und sowas. Und da weißt du, da, das, das kommt dann bei mir so negativ rüber. So ne? Ja, ja. Macht
1: halt aber auch an sich, ist es ja voll quatschig, weil irgendwie, ich glaube, beim Löwen war es einfach so, der hat seine ganzen Phasen, die gut funktionieren, irgendwie alle so vor Mittag oder so, ne? Mhm aber das ist ja nur also nur weil jemand keine Ahnung nur weil jetzt zum Beispiel der Wolf seine <lacht> Fokusphase irgendwie nachts hat oder wann auch immer ich weiß jetzt nicht genau heißt es also trotzdem hast du ja die gleiche die gleichen Energiephasen mehr oder weniger absolut das hatte ich auch noch woanders so gesehen dass du im Prinzip und das fand ich irgendwie eigentlich sehr beruhigend dazu dass du eigentlich äh, halt ich glaube so knapp vier Stunden ich habe das hatten wir auch schon in dem Produktivitäts in der Produktivitätsfolge dass du irgendwie nur knapp vier Stunden eigentlich ähm, an fokussierter Arbeit übrig hast, mm. und, also pro Tag. Und die verteilt sich halt auch so auf die Bereiche Fokus, also so fokussiertes Alleinarbeiten, Kommunikation und Kreativität. Also ja, okay. das ist so ein bisschen da irgendwie so, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber trotzdem hast du ja, also nur weil du jetzt nicht morgens einen Peak hast, hast du ja trotzdem irgendwann einen Peak. Absolut. Also ich meine, wenn wir dann halt wieder danach gehen, wie halt natürlich so ein, so ein klassischer Arbeitstag aufgebaut ist und dann mhm. ist natürlich doof, wenn du an sich deinen Arbeitspeak hast, wenn du nicht mehr arbeitest. ja Das ist ja dann, ja, ist ja dann gerade der Insight, also gerade die Info, dass es so verschiedene Typen gibt, sollte ja eigentlich dazu führen, hey, jeder kann halt irgendwie die gleiche Arbeit machen. Ja. Also, ne, dass es zumindest nicht von deinem Biorhythmus abhängt. Ob du jetzt, äh, Sachen geschafft kriegst oder produktiv und effizient arbeitest, so, das meine ich, ja.
0: äh, Und du halt so nur deine Zeiten finden musst. Nee, es hat einfach was damit zu tun, dass in der Gesellschaft, und das fängt ja mit Kindergarten, Schule schon an, dass du, gut, im Kindergarten geht's noch, da, bist, da hast du, glaube ich, so einen Zeitslot bei den meisten Kindergärten, wo du dein Kind in die in den Kindergarten genau. oder in die Kita bringen solltest, aber in der Schule, bei uns fing Schule um 7.55 Uhr an, so. Ich als eher Langschläfer und offensichtlich Bär, der im Winter am liebsten dann halt erst um neun aufstehen würde, ähm, für den funktioniert das eben nicht. Ich bin um 7.55 Uhr nicht wach. So, und dann hast du die ersten ja. Stunden äh, und kriegst nichts gebacken, weil du halt noch müde bist. So, und das zieht sich weiter. In der Uni, finde ich, geht's dann, als du da hast... Und es ist in
1: der Pubertät ja noch mal krasser. Das ist ja, ich glaube, nochmal allgemein, egal was für ein Typ, du bist irgendwie ein, zwei Stunden nochmal verschoben oder so ja. nach hinten.
0: Ne? Ja, also du brauchst auf jeden Fall deutlich mehr Schlaf in der Pubertät. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass tatsächlich du mehr die Tendenz zum Spätaufsteher in der Pubertät hast. Ja. Und ich hatte auch irgendwo gelesen, dass eigentlich Schulen um zehn anfangen sollten, dass sie alle berücksichtigen. Weil ja. das war ja dann auch, zwischen zehn und zwölf hat man so sein Hoch und dass dann wirklich die logischen Fächer, wie zum Beispiel Mathematik dann eben als erstes kommen sollten und dann kreativere Fächer wie Deutsch, Kunst, solche Geschichten, dann eben zu Zeiten, wo man dann vielleicht nicht mehr so produktiv ja. und äh, also wo man wo die Konzentrationsfähigkeit einfach nachlässt. Und entsprechend in der Uni geht es dann so halbwegs, da kann man sich ja auch so ein bisschen dann aussuchen, wann man welche Kurse haben will. Und ich hatte ganz wenige Kurse nur morgens und hatte dann dafür bis 20 Uhr Vorlesungen teilweise. Und das ging ja. voll. Und da fängt ja aber auch die Uni schon später an. Also bei uns fingen die ja frühestens um 8.15 Uhr an. Also das ist ja dann zumindest schon mal 20 Minuten später.
1: Das kam mir dann aber auch irgendwann so, wenn man sich so gewöhnt hat, kommt es ja irgendwie krass Ja,
0: genau und deswegen, aber das sind ja immer nur so Mammutkurse meistens, die man sonst nirgendwo anders reinkriegt. Wird. Eben, deswegen, also du hast da schon mehr die Möglichkeit, das nach deinem Rhythmus irgendwie so auszulegen. Ja. Um mehr oder minder und dann geht's mit der Arbeit weiter, also du hast ja teilweise zwar Gleitzeit, aber es, man wird ja schon oft schräg angeguckt, wenn man erst so spät kommt, also wenn man sich also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich zwischen neun und zehn kommen. Und mhm. das mag manchmal funktionieren, aber gerade wenn du dann Termine um 8 hast oder sowas, weil manche dann halt schon um 7 anfangen und meinen, sie müssten ihre Termine um 8 Uhr jedem in äh, den Plan setzen, dann bist du halt um 8 Uhr im Termin. So, und ja. da ist dann halt schon wieder, für mich ist es dann wieder schwieriger. Und ich habe auch ja. kein Problem damit, bis 18, 19 Uhr auf der Arbeit zu bleiben. Also das ist, war für mich nie ein Thema. Ja. Und andere sagen dann 16 Uhr, boah, ich äh, kann nicht mehr und gehen dann nach Hause. Und das ist ja auch völlig okay. Mhm. Aber, Ich ja. meine, an sich ist es ja auch, mittlerweile haben ja auch viel mehr Unternehmen so diese
1: Kernarbeitszeiten. Genau. Die ja dann, ich glaube, so meistens so von 9 bis 16 Uhr oder, keine Ahnung, irgendwas liegen. Ähm, aber das hängt ja dann auch so von ab, wenn du Kinder hast und so, ne? Kannst du ja entsprechend noch gar nicht so lang bleiben, ja. Aber es ist halt auch so, Ich generell ist ja der Tonus, was du auch schon meintest, so mit, wenn du irgendwie was erreichen willst und wenn du irgendwie jetzt so Produktivität aufs Next Level heben willst, dann fang an, um 5 Uhr aufzustehen ja. und morgens eine Stunde Sport zu machen und deine krasse Morgenroutine zu machen. So mhm. ne? Das ist ja überall so und das ist ja auch so ein, <lacht> wie haben wir das letzte Mal genannt, so Produktivitätsporno. So, äh, es ist halt, ich meine, guck die ich weiß nicht, also immer, wenn es so darum geht, irgendwie dein Leben in die Hand zu nehmen oder umzudrehen oder was auch immer, es ist immer dieses Frühaufstehen und nicht irgendwie ewig schlafen. Und ja. dann hier so ein, ein Buch, was ich ständig überall sehe, wenn es um sowas geht, ist diese Four hour workweek mhm. von weiß ich von wem, von dem es gerade nicht wieder heißt, aber ich meine, das ist halt auch so der Ton ist so, okay, irgendwie um 5 Uhr aufstehen oder dass der das halt so machst. Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber so, was ich daraus alles mitbekommen hatte, war das dann, ja, Ja, du musst jetzt um 5 Uhr aufstehen und dann, dann läuft dein Leben auf
0: einmal. Ja, ja, vor allem allein dann solche Artikel oder solche, ja, Artikel, Videos, was auch immer, was erfolgreiche Menschen bis 12 Uhr äh, ge getan haben. So, ja, wenn ich erst um 10 Uhr aufstehe oder um 9 Uhr aufstehe, dann ist nicht so viel bis 12 Uhr, so. Klar, ja, wenn ich um 5 Uhr aufstehe, dann habe ich sieben Stunden bis 12 Uhr. So, da kann man einiges tun. Aber ja. es sagt keiner, was erfolgreiche Menschen nach 20 Uhr tun. So, ja. sondern es ist immer, was man morgens ja. alles getan haben muss. Und dann, das passt nämlich dann wieder auch in dieses Bild des Löwen. Ich habe mir nämlich dazu aufgeschrieben, Löwe ist gleich 5 a.m. Club. Genau dieser, wo du gesagt mhm. hast, ne? Um 5 Uhr aufstehen, erstmal ja. eine Runde joggen gehen. 5am Club, dazu will ich später noch mal was sagen. Ich habe das nämlich mal ausprobiert. Kleiner Teaser an dieser Stelle, <lacht> ich fand's kacke. <lacht> ähm, ja, aber ne, das ist also, keiner sagt, was man nach ja. der und der Uhrzeit getan hat, sondern was man bis zu dieser Uhrzeit getan haben sollte. Sonst ist man natürlich nicht erfolgreich.
1: Ja, aber der Denkfehler ist ja dann auch von wegen, wenn du bis dahin schon so viel gemacht hast, dann, weil das die Mitte des Tages ist, dann machst du danach entsprechend auch noch mehr. Das ist ja der Denkfehler. Also das ist ja Quatsch. Danach passiert ja dann auch nichts mehr. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie dieser Löwenzyklus aussieht, weil da habe ich mich gar nicht mehr daran gesetzt, weil das so weit von mir entfernt ist. <lacht> ähm, aber
0: das ist ja dann, da ist ja dann auch Schluss ab 3 Uhr. Aber, also was ich gelesen habe, ab frühen Nachmittag sind die dann halt ja, auch genau. durch. So. Und früher... Früher Nachmittag ist für mich 14 Uhr. Ja,
1: was auch immer das jetzt ist, aber auf jeden Fall halt, ne, da wo andere dann auffahren. Also insofern ist das ja schon an sich irgendwie ein Quatsch. Also das ist ja, äh, aber deswegen genau. fand ich das so beruhigend, dieses von wegen, hey, du hast einfach nur eine bestimmte Zeit am Tag und äh, wo die jetzt liegt, kann vielleicht anders sein, aber du kannst theoretisch, also nicht ewig so durch, aber was das ist mal wieder bestätigt, was ich immer gesagt habe, so dass du doch nicht mehr hinkriegst, nur weil du eine 60-Stunden-Woche arbeitest. Und ich das halt immer nee. so hart lächerlich fand, dass man das irgendwie so als Peak-Performance irgendwie sieht und dann ja mhm. entsprechend auch in einigen Zweigen oder äh, Unternehmen so gefordert wird. Das, was machst du? Ich mir immer denke, als, als ja. würdest du mehr hinkriegen, wenn du da bis 11 Uhr Nacht sitzt, als du bis 8 Uhr hingekriegt hast. Glaube ich halt einfach
0: nicht. Mhm. Keine Ahnung. Ja, außer also du hast halt spät angefangen, ne? Wenn du spät anfängst, oh, Ja, du aber dann das dann ist, ist ja dann, ne? Von acht bis elf oder wie auch immer.
1: Ja, und auch so, was ich halt mitbekommen habe, ist es ja dann meistens nicht jetzt die, die Kernarbeit und das, was super wichtig war, was dann bis dahin gemacht wird, sondern genau. halt einfach dieses, oh, du arbeitest so krass viel. Mhm. Insofern.
0: Ja, aber ich glaube, man ist da schon ein bisschen von weg, also deutlich von weggekommen. Ja, also, ja, ja. dieses, du arbeitest so viel und deswegen bist du so ein toller. Typ, ja, ohnehin, ja, ja. ne? Sondern du arbeitest effizient und offensichtlich musst du nicht so lange arbeiten, um die gleiche Menge zu ja. schaffen. So. Ja, ich meine gerade so in so ein bisschen moderneren und so ne? das, äh, genau. Unternehmen oder Branchen, ja. Aber ich meine, früher war das so, das hatte mir meine ehemalige Dozentin erzählt, da war klar, jeder muss länger bleiben als der Chef. Wenn der Chef geht, dann dürfen alle anderen gehen, ob die jetzt was zu tun hatten oder nicht, so. Aber ich glaube, davon hat man sich ja schon ja. ein bisschen wegbewegt. Ja, ja, Wird ja besser.
1: Das ist halt auch hoffentlich was, was man jetzt so ein bisschen mit Homeoffice dann so merkt, ne? Also weil Leute ja jetzt, glaube ja. ich, schon sicherlich dazu zurückgegangen sind oder dahin gegangen sind, überhaupt mal ein bisschen mehr mit ihrem Rhythmus so zu leben, weil du halt, also an sich hast du dann auch irgendwelche Beatings, aber trotzdem, das, auch diese Phasen, das fand ich ganz interessant, gerade bei diesen vier Phasen mit, <lacht> mit Delfin und äh, etc., ähm, dass das ja, ja gar nicht jetzt so krass auseinander liegt. Also es ist jetzt nicht so, hey, der eine steht um 4 Uhr auf und der andere steht erst um 11 Uhr auf. Sondern es war halt diese Spanne von, ich glaube ja 5 oder 5.30 Uhr bis ungefähr 8 Uhr. Also das ist halt auch quasi der, ne, der, der, der Typus, der Wolf, glaube ich, ist ja der Späteste. Ja. Äh, auch auch ja. der sogar, ich glaube sogar ein bisschen weniger Schlaf braucht als irgendein anderer, als der Bär wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ja. aber, äh, halt auch jetzt nicht irgendwie erst mittags aufsteht und um drei ins Bett geht, sondern auch dieser Spätere war halt so eine relativ normalen Zeit. Aber ja, auf jeden Fall glaube ich schon, dass ja mehrere ja jetzt schon festgestellt haben, dass sie irgendwie mehr schaffen. Also, das habe ich relativ oft jetzt gehört von mhm. Freunden, die arbeiten und jetzt halt im Homeoffice waren, dass sie viel mehr hinkriegen. Ja,
0: vor allem auch allein, dass diese Typen, die eben lieber spät aufstehen würden, den äh, Fahrtweg oder die Fahrzeit zur Arbeit sich eben gespart haben und dann entsprechend ein bisschen angepasster an ihren Rhythmus arbeiten können. Ja. Ne, Wenn es jetzt eine Stunde ist oder sowas ja. und ich muss mich auch nicht zurecht machen, ich kann <lacht> halbwegs ordentlich vom PC sitzen, aber jetzt ne, muss jetzt kein, ähm, keine Glanzleistung in meinem Outfit sein. Ja. Also ja, ne, ja. die Zeit spart man einfach. Ja. Und ich glaube deswegen entspricht das dann auch teilweise mehr den Wölfen und Bären ja. oder Eulen. Ja, aber auf jeden Fall, keine Ahnung.
1: Es wäre zumindest zu hoffen, dass das irgendwie einige Leute so mitnehmen und dass man es dann auch vielleicht mehr so in manchen, in manchen Bereichen empfänglicher für ist. Aber gut, das ist ja jetzt auch zum Beispiel nicht
0: unser Problem, weil wir haben ja niemanden, ja. der uns sagt, Meeting um 8. <lacht> nee, deswegen. Aber ein Faktor, den ich an dieser Stelle noch dadurch das Eulen, wenn man nochmal auf diese zwei Typen äh, zu sprechen kommt, in der Gesellschaft ja eher benachteiligt sind aufgrund der Gegebenheiten, mhm. aufgrund der, der Strukturen, tendieren Eulen dazu, kreativer zu sein. Einfach aufgrund ja. des Faktes, dass man sich mehr Alternativen überlegen muss, wie man, äh, oder ein bisschen mehr improvisieren muss, wie man mit den Fähigkeiten oder Möglichkeiten, die man hat, irgendwie haushaltet und wie man da zurechtkommt in einer Gesellschaft, die ja eigentlich für Lärchen ausgelegt ist. Mm. Und deswegen diese Kreativität trainieren. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. und Eine ganz gute Geschichte.
1: Oder weil halt mehr Arbeitszeit in der müden Phase ist. Und wenn man müde ist, ist man auch kreativer.
0: Auch das. Auch das wäre eine Erklärung, ja. Ja, das stimmt. Aber, weil ich es vorhin gesagt habe, was mich so aufgeregt hat, ähm, bei nicht nur bei der Einteilung der Typen, sondern weil ich ja gesagt habe, ich hatte da so das Gefühl, dass das irgendwie so rüberkam, dass alle irgendwie Löwen sein sollten oder dass das so das oberste Ziel mhm. ist quasi. Aber ich hatte ja gesagt, dass das Ganze genetisch mhm. veranlagt ist. So, das heißt, du bist ja genetisch dafür vorgesehen oder ausgelegt, dass du entweder das oder mhm. das bist. Oder Ne? also in irgendeine Richtung auf jeden Fall tendierst und dass das auch mehr oder minder unveränderbar ist. So, jetzt habe ich dann, als ich gesucht habe und recherchiert habe, bin ich auf eine Seite gestoßen, da war oben dann so die Erklärung von den ganzen Chronotypen und äh, was das so ist und dass es genetisch veranlagt ist und dass man das nicht ändern kann und unten war ein Verweis auf den nächsten Artikel Frühaufsteher werden, zehn Tricks. <lacht> ja, super. Echt jetzt? Wo ich so gedacht habe, Genau, das ist ja das, das, das ist ja das, was ich meine. Das ist das Ziel, früh Frühaufsteher zu werden. Aber du erzählst mir vorher, dass es genetisch veranlagt ist. Und man ja. müsste ja eigentlich dahin kommen, zu sagen, okay, offensichtlich ist der eine so, der andere so. Und es ist okay so. Und wir gucken, dass wir eine Gesellschaft oder eine Struktur bilden, wo beide Typen oder vier Typen irgendwie klarkommen. Mhm. Und dann erzählst du mir auf der nächsten Seite, was es für Tricks gibt, damit ich ein Löwe oder eine Lerche werde. Also, come on. Echt das jetzt? Das ist
1: irgendwie nicht so nicht so smarte Ads gewesen auf jeden
0: Fall. Das, also, das war keine Ads, sondern das war, das war eine, die, ein Direktverweis. Ach so, ich dachte, das war von
1: wegen so die anderen Artikel, die die Seite noch so hat. Was das nee, das war
0: kein äh, okay, wow. automatisch generierter Link quasi, der durch irgendwelche Algorithmen ja, äh, äh, generiert wurde, sondern der wurde quasi aktiv auf diese Seite gesetzt, wo ich mir dann dachte, Aber, und genau ja. das ist doch das Problem dahinter. Wir müssen ja, nicht ich alle Frühaufsteher werden.
1: Nee, irgendwie nicht. Das hat er nicht. Ja. Also ich glaube, ich meine, in manchen Teilen kann man ja auch so ein bisschen machen, ne? Zum Beispiel, was jetzt so, ähm, so gerade hatten, dass ja die, ähm, ja, ich hab, wir haben es mal angeschnitten, dass ja im Prinzip deine Hormone sich so ein bisschen unterschiedlich entwickeln. Dein cortisol -Level mhm. und dein Benatonin-Level. Ja. Ähm. Und ich meine, das, das weiß man ja aber auch mittlerweile, ne dass man wegen, wenn du so äh, Bildschirmarbeit machst, spät abends oder so, dass das halt deinen Melatonin äh, Aufbau so ein bisschen hemmt. Und ja. entsprechend, wenn du halt dann müde wirst, also auch, ich meine, das gilt ja für alle Typen, das gilt aber für Leute, die irgendwie früher müde werden an sich und auch Leute, die an sich später müde werden, dass wenn du halt entsprechend Bildschirmarbeit machst, dass sich das irgendwie verschiebt und dass du dann äh, später müde wirst. Aber ja, äh, ja. An sich ändert es ja nichts am Biorhythmus. Auch wenn du den jetzt nee. Tag
0: keine Bildschirme guckst, wahrscheinlich. Aber es gibt natürlich, ne, wie du sagst, Möglichkeiten, das Ganze nicht noch zu verschlimmern. So, ja. Ne? ja. Ja. Ja, wir haben ausprobiert.
1: Ja, wir haben ausprobiert. Ich, ich weiß nicht, ob wir vielleicht äh, vorher noch mal ein bisschen, nee, können wir machen, wenn wir jetzt erzählen, was, was wir festgestellt haben, vielleicht so ein bisschen über die. Phasen so über quasi den Tag an sich genauer reden können. Ja. Wir haben ja jetzt ein bisschen so die, die Grundphasen erklärt oder ja, diese Typen, die es gibt. Ähm, das muss man jetzt auch irgendwie nicht zu ausführlich machen. Kann ja jeder dann nochmal googeln. <lacht> Aber Genau. Ähm, so quasi wie der Tag an sich aussieht. Ich habe es ja gerade schon mal angeschnitten mit dem Cortisol-Level, tonin level und so. Ja. Ähm, und wir haben ja ein bisschen Selbstversuch gemacht und uns das mal aufgeschrieben. Ich hatte das echt auf einem Zettel habe ich gemacht, so die äh, Zeiten aufgeschrieben, wann ich aufstehe und wann ich halt schlafen gehe und ähm, dann mhm. mal geguckt, wie quasi der eine Tag bei mir funktioniert. Ähm, und ich wusste eigentlich schon so ein paar Sachen, die ich von Anfang an dazu schon recherchiert hatte. Das war zum Beispiel einmal, dass alles eigentlich mehr so in ähm, ungefähr zwei Stunden Abschnitten abläuft. Also ne, da, da die, die äh, na, zum Beispiel diese diese Phasen, die wir gerade schon hatten, so Fokusphase oder so, dass das vielleicht so zwei Stunden am Stück sind mhm. und dann ändert sich das wieder und so und ich wusste auch ja. einfach so weil also das ist ja beim bären jetzt so was wie gesagt die meisten leute sind aber ich glaube so ein bisschen über die hälfte war es ja ne aber äh, auch so von meiner erfahrung halt dass ungefähr nachmittags so tief ist und man eine pause einplanen muss so mhm. das wusste ich im prinzip schon und ich meine wenn man müde wird weiß man auch gut und ich wusste auch dass man an sich ja kreativer ist wenn man müde ist ich glaube, das hat mit mehreren Dingen zu tun. Ich glaube, das hat einmal damit zu tun, dass an sich ein bisschen Ablenkung da ist, dass dein Hirn jetzt nicht auf ein Ding so fokussiert ist, glaube ich. Ne? Also, dass du dadurch ein bisschen breiter denkst und nicht so spezifisch.
0: Ja. Das kann man jetzt
1: zum Beispiel auch ein bisschen imitieren, indem du äh, dir so Kaffee-Playlists oder so anmarsch. Es gibt ja Websites. Ähm, ich glaube, Coffee for Tea heißt sie, die ich äh, mal benutzt habe. hast du im Prinzip so kaffee background noise oder White Noise oder sowas im Hintergrund machst oder ne, irgendwas nebenbei guckst, dann bist du auch ein bisschen abgelenkt, das macht dich kreativer. So.
0: Ja, also Kaffeehaus im Sinne von, ne? also nicht Kaffee, ein Kaffee läuft durch, <lacht> nee, sondern nee, House, man sitzt genau. in einem Kaffee. Ja, 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 genau, sowas, ja.
1: ja. Ähm, so, und auf jeden Fall fand ich es ganz interessant, weil das hat sich auf jeden Fall bestätigt für mich, dass ich wirklich, also kreative Arbeit viel besser funktioniert, wenn ich müde bin. Was mhm. witzig ist, weil ich bisher hätte ich immer gesagt, oh, da habe ich gerade keinen Nerv für oder so, weil ich gedacht hätte bisher, dass Kreativarbeit, also halt irgendwie sich was auszudenken oder so, weißt du, dass ich irgendein Konzept für was zu überlegen oder was oder was halt zu texten, mhm. also was ich jetzt mal unter Kreativ fassen würde, ähm, hätte ich sonst immer gedacht, oh, da brauche ich gerade mehr Kapazitäten für, da muss ich wach sein. Ja. So, und das hat mich überrascht. Das, das, das fand ich auf jeden Fall sehr, na, fand ich, fand ich auf jeden Fall eine gute Erkenntnis, dass man dann halt mhm. auch bewusst die Sachen dahinlegt ähm, ja. Und was ich witzig fand, was sich irgendwie gezeigt hat, also ich hatte jetzt nur zwei, das war das Erste und das Zweite war die Erkenntnis, dass ich irgendwie um elf hat nie was funktioniert. Also so um elf rum hat es auf jeden okay. Fall, also schon andere Dinge, aber was nicht funktioniert hat, war so dieses fokussierte Bearbeiten von was. Also wenn ich Stell dann zu einem gelesen habe, ich musste alles dreimal lesen. Mhm. Ähm, was ich ganz witzig fand, weil jetzt zu diesem Chronotypen passt es eigentlich nicht. Und auch äh, zu an sich, wie ich sonst gearbeitet habe, hat es eigentlich ja. nicht gepasst. Aber okay. meine Erklärung ist jetzt, glaube ich, dass es das einfach am Kaffee liegt. Ich glaube, das war einfach ein Kaffee-Crash. Weil ich ja, okay. zu, bis zu dem Zeitpunkt habe ich schon zwei Tassen Kaffee getrunken.
0: Mhm.
1: Und möglicherweise habe ich noch nicht mal gefrühstückt, wenn ich irgendwie morgens ja, äh, das irgendwie mhm. vergessen habe. Und dann habe ich nach der ersten Tasse keinen Hunger mehr habe ich vergessen und dann, ja. ist, dann ist es irgendwie ziemlich logisch, dass gar nichts mehr funktioniert. Insofern muss man vielleicht, um das wirklich gut zu machen, so wie jetzt ne, Planter mit dem ja. aufschreiben, wann was funktioniert, wann nicht, muss man wahrscheinlich einfach Kaffee äh, weglassen oder dimitieren und weiß ich nicht, wahrscheinlich äh, nicht so viel Zucker, weil das ist auch mal das Ding, wenn du ja, also zumindest bei mir, wenn ich abends richtig viel Zucker gegessen habe, dann kann ich nicht gut schlafen. Und sowas wahrscheinlich irgendwie runterschrauben und das dann irgendwie nochmal machen.
0: Ja, also das ist auch so ein Thema, was ich finde, was durch diese vorgegebenen Strukturen halt komplett irgendwie eliminiert wird. Also dieses, dass man mhm. nicht mehr, also dass es einem schwerfällt, auf sich selbst zu hören. Also sich selbst einschätzen zu können und das von jetzt auf gleich quasi zu sagen, okay, dann gibt's, da bin ich offensichtlich das und da bin ich das und da bin ich das und da bin ich das. Weil man so viele von außen gegebene ja, Termine oder Strukturen hat, in denen man so lange gelebt hat und auch immer teilweise noch lebt, dass man gar nicht so richtig oder dass es einem sehr, sehr schwer fällt, so voll auf sich und seinen inneren Rhythmus zu hören. Ja, ja. Allein, allein das Thema Wecker so ne wenn man voll nach seinem Rhythmus leben würde bräuchte man keinen Wecker ja sondern man würde dann aufstehen wann man aufsteht ja. oder dann wach werden wann man wach wird und ja also das ist finde ich so eins der Erkenntnisse die ich relativ schnell hatte dass es offensichtlich nicht so leicht ist und dass es lange braucht um ja rauszufinden so wo seine Phasen sind und wir hatten ja vor wenn ich vor Drei oder vier Wochen hatten wir entschieden, dass wir jetzt die äh, Folge aufnehmen wollen. Mhm. Und entsprechend hatten wir ja ein bisschen Vorlaufzeit, uns damit zu beschäftigen und auch auf uns so zu hören. Und das hat für mich echt lang gebraucht. Ja. Und ich habe, womit ich zum Beispiel gearbeitet habe, ist mit der Sleep Cycle App. Mhm. Also das ist so eine App, die dir eben, ähm, die deinen Schlafrhythmus quasi aufzeichnet. Und der ist ja so ungefähr 90 Minuten, sagt man, dass du ne, von den annähernd Wachphasen bis wieder in die Tiefschlafphase kommst. Und dazwischen ist dann Remschlafphase und so weiter. Ja. Und diese 90 Minuten, so sagt man, setzen sich in abgewandelter Form ja auch im Tagesrhythmus fort. Und du hast quasi dann 90 Minuten Phase, dann 20 Minuten Pause, 90 Minuten Phase, 45 Minuten Pause. So sagt man. Und diese Sleep Cycle App guckt sich eben also misst einmal deinen Schlaf durch entweder Geräusche oder Bewegung und weckt dich entsprechend in einer Phase, kannst du dann einstellen, so eine halbe Stunde, 45 Minuten in der Phase, wo du am wachsten bist. Ja. Aber es hat ja nichts mit dem Biorhythmus zu tun, oder? Ja, ja, also schon, weil wenn du wach bist, dann wachst du schneller auf. Ah, okay. Oder wachst du leichter auf, ja. wenn du eh schon so halb wach bist und bist nicht so gerädert, wie wenn du aus der Tiefschlafphase gerissen wirst. Aber so viel zum Thema Wecker. Also ne, wenn du vom Wecker geweckt werden musst, dann ist es ja quasi offensichtlich nicht deine Zeit. Ja. Außer du bist sehr, sehr, sehr sehr spät ins Bett gegangen und hattest nur vier Stunden Schlaf oder so. Mhm. Aber ähm, genau, also das war, fand ich so, eine der ersten Erkenntnisse, die ich relativ schnell hatte. Das ist offensichtlich echt nicht leicht, herauszufinden, ja. wann so, oder so auf seinen Körper zu hören. Und das Zweite, was ich herausgefunden habe, ist, dass ich zwischen 15 und 16 Uhr so ein richtiges Tief habe, und zwar immer. Mhm. Und auch da weiß man ja natürlich nicht, okay, liegt es mit dem, äh, also hängt es mit dem Kaffeekonsum zusammen, hängt es mit vielleicht meinem Essen zusammen, meinen Essgewohnheiten, also wenn ich irgendwie schwer gegessen habe, wie auch immer. Ähm, und da spielen ja so viele Faktoren rein, dass es so schwierig ist, das auf den reinen Biorhythmus irgendwie raus also ne, zu fokussieren oder zu sagen, okay, genau daran liegt es. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass, und das hatte ich mal in einer der ersten Folgen gesagt, dass ich ja immer abends ja. noch mal so Ideen habe und keine Ahnung. Mhm. Und ne, noch mal so irgendwie Redebedarf habe und keine Ahnung. Offensichtlich ist da meine kommunika kommunikative Phase so zwischen 21 und 23 Uhr. Und ein zweiter Punkt, der finde ich sehr dem Biorhythmus auch in die Quere kommt, ist Primetime zum Beispiel. Also wenn man Sachen im Fernsehen gucken möchte, Shows, mhm. wie zum Beispiel wir den Bachelor ähm, oder was ich mir ganz gerne angucke, ähm, die Höhle der Löwen, sowas kommt um 20.15 Uhr. So, natürlich kann ich mir das auch auf TV Nau oder wo auch immer angucken, aber man ist ja irgendwie so geprimed, dass man um 20.15 Uhr, wenn da was kommt und man die Möglichkeit hat, das zu gucken, dass man das dann guckt. So. Mm. Und wenn ich aber da jetzt eigentlich zum Beispiel meine Phase hätte, wo ich mich super gut konzentrieren kann, habe ich ja ja. Pech gehabt. So, dann ist ähm. halt raus. So. Und es gibt so viele Einflussfaktoren, die es irgendwie einem schwer, schwerer machen, die Phasen so auszuleben, wie man sie vielleicht hätte. Ja. Und ja, also ich habe festgestellt, dass vormittags so von 10 bis 12 bin ich richtig, also bin ich richtig gut, richtig konzentriert und kann richtig gut mich in Dinge auch, also in so einen Flow entwickeln quasi. Mhm. Dann wie gesagt, zwischen 15 und 16 Uhr habe ich so ein, meistens so ein richtiges Tief, wo ich dann aber auch so müde bin, dass ich nicht mal mehr diesen kreativen Part schaffe. Und dann danach geht es so langsam wieder. Und da kann ich dann tatsächlich, ähm, wenn wir dann auf die Aufgaben zu sprechen kommen, was man so bei der Jobsuche dann an Aufgaben auf diese Phasen verteilen kann, ja. dann tatsächlich sowas wie mh, Storytelling, also Stories sich überlegen oder ähm, Prototyp von Anschreiben irgendwie verfassen mhm. ja. und äh, so sich solche Sachen überlegen. Ja. Und auch sowas wie Selbstreflexion, weil du dann quasi deine Vorstellungskraft ähm, nutzen musst, um dir zu überlegen, was ist zum Beispiel mein Traumjob, was ist mein Traumvorgesetzter, meine Traumvorgesetzte, ja. was ist die Unternehmenskultur, die ich gerne möchte und sowas. Also diese Vorstellungskraft quasi nutzen in seinen Tiefphasen, um quasi ja, da das Bestmögliche oder das Bestmögliche am Tag zu verteilen. Ja. Aber ich habe festgestellt, dass kreative Parts weniger da sind in der Jobsuche als Phasen oder als Parts, wo man die Konzentration bräuchte. Ja. Und es gibt nur wenige Aufgaben, die man wirklich, wofür man Kreativität braucht. Weil ich kann jedes Mal meinen mein Anschreiben oder meinen mein Lebenslauf neu gestalten, nützt aber keinem was. Also ist nicht zielführend. Ja. So. Und dass man dann diese Hochphasen halt eher nutzt, um zu recherchieren Stellenanzeigen zu lesen und wir hatten gesagt, 60% sind eigentlich Stellenanzeige suchen oder recherchieren. Hm. Das heißt, 60% sind eigentlich oder benötigen diese Hochphase. Ja, wobei, es kommt vielleicht darauf an, also vielleicht muss man da noch mehr unterscheiden. Also,
1: ähm, ja, kommt dann wahrscheinlich wieder drauf an, auch wie man seine generelle Strategie gestaltet hat, aber wenn man das jetzt so macht, dass man erstmal allgemeiner sucht und sich die Sachen dann genauer anguckt, dann kann man ja Ne, dieses, okay, wirklich genau angucken oder, ja, weiß ich nicht, jetzt super äh, auseinandernehmen, wie ja. auch immer, dann halt auf dahin legen, wo man weiß, da läuft es richtig gut und so moderate äh, moderat konzentrierte Recherchearbeit dann halt darauf legen, wo es ja sonst ein bisschen läuft. Also wo es so normale hm. wo man jetzt halt nicht ne fast vom Stuhl fällt, <lacht> wo es ja. halt so semi läuft. Ja, das finde ich auch, ja. Ja, gerade auch was Kreativität angeht. Ich bin mir halt auch noch nicht ganz sicher, ob zum Beispiel Anschreiben äh, jetzt Kreativität benötigt oder ein Fokus so. Ich finde, das hm. kommt sehr drauf an.
0: Ja, ich glaube, gerade was so Formulierungen angeht, wenn man so quasi seine Kernpunkte in der Fokusphase rausgesucht hat, also ja. ne, die Stellenanzeige fokussiert gelesen hat, äh, detailliert gelesen hat zu sagen, und zu sagen, okay, das und das matcht mit meinen Fähigkeiten, ja mit dem, was ich mir vorstelle und das quasi dann nur stichpunktartig aufzuschreiben und dann in der kreativen Phase das auszuformulieren. Ja, das, das könnte ich mir genau, vorstellen. Genau, das, das fand ich halt einfach auch so sehr, sehr bestätigend und sehr gut darin,
1: dass man halt dann merkt so, okay, die Phase, in der du halt Ideen hast, ist nicht die Phase, in der du die umsetzt. So, dass man dass man das ein bisschen segmentiert. Ja, Und ich meine, das ist ja auch überhaupt das ganze Ziel davor, dass man sich die Arbeit, also dass man sich den Tag einfach leichter macht und ja. sich da nicht so durchhangelt. Und was ich halt auch schön fand, das hat jetzt ein bisschen noch mit diesem Bären zu tun, aber das äh, ist vielleicht auch einfach dieses, okay, so seine ne, Tiefphasen kennen, dass es dann halt auch okay ist, wenn du dich halt ausruhst, weil mhm. du halt sonst den ganzen darauf Tag dir verkackst. Ja. Also weißt du, wenn du dann halt nicht die Pause nimmst und deinen Kaffee trinkst, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ hoch, dass überhaupt nichts mehr klappt. Und oft zwingt man sich ja so durch, weil man so denkt, boah, jetzt will ich das noch eben fertig kriegen. Und du brauchst wahrscheinlich dann einfach eine Stunde länger, als hättest du jetzt mal eben halt Pause gemacht, ja. was gegessen oder ein Nickerchen gemacht oder so.
0: Das ist richtig.
1: Und das finde ich schon allein dadurch, ich finde schon allein, dass man sich da so mit auseinandersetzt, das ähm, gibt einem dann auch so ein bisschen die Erlaubnis, auf sich zu hören.
0: Ja, vor allem gerade in der Phase, in der wir uns befinden, hat man ja so wie selten die Möglichkeit, voll ja. nach seinem Rhythmus zu arbeiten. Also ja, man hat auch Vorstellungsgespräche und entsprechend Termine, die von extern auf einen zukommen. Aber auch da hat man ja oft die Möglichkeit, sich Termine auszusuchen. Also man kriegt dann genau. ja meistens so zwei, drei Termine genannt. Und dann kann man sich einen aussuchen. Und dann zu wissen, und dann ist meine Phase, wo ich mich fokussieren kann, wo ich konzentriert bin, wo ich vielleicht auch kommunikativ bin. Ja, aber die sind ja auch wieder nicht die gleichen. Aber ich habe
1: das ich hab das mal nachgeguckt, ne? In meinem Kalender, also die bisherigen Gespräche, die ich hatte. Mhm. Und man weiß ja, welches gut gelaufen ist und welches nicht. Ja. Hat gepasst mit den Phasen. also ja, gut. Hat voll gepasst mit der, mit der Phase, also mit dem, mit dem Konzentrationspart. Scheinbar ist das besser, wenn Konzentration ja. funktioniert. Witzigerweise der Part, wo eigentlich dann so das Kommunikative irgendwie vielleicht besser laufen soll. Ähm, das wäre ja dann eigentlich so eher nach dem Tief, nachmittags. Mhm. Das ist schwierig, aber... Ich, da hat es weniger geklappt, aber das ist vielleicht okay. auch, du kannst es ja nicht so easy bei jedem, jedem sagen, so genau da ja, ist dein ja. Tiefpunkt, sondern das, das schwankt halt wahrscheinlich auch und das, das was du gerade schon ist, braucht halt Zeit, das zu finden. Aber ich wollte es dahingehend dann halt auch nochmal so ein bisschen, jetzt nochmal ein bisschen ausprobieren. Also mhm. nicht nur zu gucken, weil bisher, deswegen war die, die, gerade die letzte Woche war super unproduktiv sogar bei mir, weil ich extra versucht habe, die Zeiten so überall hinzulegen. Also da wusste ich auch das vor den Bären so zum Beispiel noch nicht. Ja. Ähm, aber ich habe versucht, das ganz wild in der Woche mal rumzulegen, um halt zu gucken, wann funktioniert es und wann funktioniert es nicht. Okay, ja. Weil wenn ich die gleiche Aufgabe immer um 10 Uhr mache, dann kann ich am Ende nicht sagen, okay, da funktioniert das, da funktioniert es mhm. nicht. Aber
0: das hat irgendwie hat mich ganz durcheinander gebracht. <lacht> hat irgendwie zu überhaupt nichts geführt. Ja, das ist halt dann auch, wenn es dann gerade eine Phase trifft, wo du es halt nicht wo es halt nicht prädestiniert dafür ist, das zu erledigen, dann wird es halt
1: schwierig, ne? Ja, das war ja meine Hoffnung, dass dann die Erkenntnis daraus kommt. Aber das war echt ein bisschen stressig einfach. Und ich, ich glaube sogar, wenn man so weiß, okay, so, keine Ahnung, jeden Tag um elf ist halt, steht das an. Ja. Oder jeden Tag, wenn ich was in die Richtung schaffen will, dann muss ich das um die Zeit legen. Ja. Das gibt einem ja auch so ein bisschen noch mehr Struktur, die man ja gerade, wenn man einen Voll. Job sucht, nicht hat.
0: Voll, das ist halt,
1: finde ich, auch extrem hilfreich daran.
0: Absolut, ja. Aber ich also ich habe jetzt seit vier oder fünf Tagen habe ich mich dazu verpflichtet, mir keinen Wecker zu stellen. Ich habe gesagt, okay, du schläfst, solange du schläfst, gucken wir mal. Ich habe aber so eine innere Unruhe entwickelt, glaube ich, Angst okay. zu haben, dann zu lange zu schlafen. Deswegen habe ich mir dann auf ich glaube, 10 Uhr habe ich mir einen Wecker gestellt, weil ich dachte, okay, wenn du dann noch schläfst, dann kannst du dir mal einen Wecker stellen. Ja. Yeah. Aber bin tatsächlich immer so zwischen 7 und 8 aufgewacht. Okay. Aber nicht wach. Also ich bin aufgewacht, aber ich war nicht wach. Ich war yeah. nicht, dass ich gesagt habe, topfit. Ja. Yeah. Und ich weiß nicht, ob das einfach zu meinem Typ dazugehört, dass man morgens, egal wann man aufwacht, nicht wach ist. Mhm. Oder ob's, ob das einfach Zeit braucht, das kann natürlich auch sein. Weil ich meine auch, so eine Woche, wenn man jetzt ne das jetzt auf verschiedene Zeiten legt, auch das ist ja nicht repräsentativ. So, also das mhm. ist ja, das, es braucht ja deutlich mehr Daten quasi von einem selbst, ja. um das irgendwie validieren zu können und zu sagen am Ende so, das ist es jetzt. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist eine Woche auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt, besser als es gar nicht zu tun. Aber ich glaube, um das wirklich differenziert dann betrachten zu können und zu sagen, okay, offensichtlich, das zieht sich durch, auch mit allen äußeren Faktoren, Kaffee mal ausprobiert, Essen ausprobiert und so weiter und so fort. Ja. Ähm, da also alle Eventualitäten irgendwie mit einbezogen, das zieht sich aber immer noch durch und sowas dauert ja länger als eine Woche. Aber es ist zumindest mal ein Anfang zu sagen, okay, ähm, das Ne, und wir haben ja jetzt auch schon nach einer Woche irgendwie festgestellt, so das haben wir jetzt schon als Erkenntnis nach einer Woche. Und ja. dann ne, will ich nicht wissen, was dann für eine Erkenntnis rauskommt, wenn wir das ein oder zwei Monate durchgezogen haben. Vielleicht wiederholen wir das jetzt nochmal. Vielleicht wiederholen wir das nochmal. Haben uns richtig gehackt selber. Ja, aber was ich da tatsächlich sehr hilfreich finde, ist so ein Intervall-Journal. Also, dass du dir wirklich mhm. aufschreibst, quasi entweder so einen Zeitstrahl machst ja. Zu sagen, weil gerade wenn man sich dann keinen Wecker stellt, zu sagen, okay, dann bin ich aufgewacht. Dann hatte ich das Gefühl vielleicht auch so, meine Augen tun nicht mehr weh und mein <lacht> Geist ist irgendwie jetzt so halbwegs da. Dann habe ich ja. das gemacht, dann habe ich das gemacht, wie gut hat das funktioniert und so weiter, wie habe ich mich gefühlt. Und dann, es ist ja natürlich super anstrengend, weil man immer bei sich selbst so einchecken muss und immer in sich reinhören muss. So, okay, ich kann das jetzt zwar machen und es funktioniert halbwegs, aber ist es so das intuitiv Richtige für mich? Gerade in dem Moment. Und wie geht es ja. mir gerade damit so? Ja.
1: Aber ich glaube, dann kommt ja auch irgendwie ganz gut noch, also das begünstigt, glaube ich, so ein bisschen die Recherche, die eine, dass man ja schon eine Ahnung hat. Also du ja. siehst jetzt wahrscheinlich nicht die Typen und kannst dich jetzt nicht zwischen der krassen Lerche und dem, der krassen Eule oder diesen mm vierfachen Motel zwischen dem Löwen und dem Wolf entscheiden. Das wird es ja wahrscheinlich nicht sein. Also man hat ja schon mhm. eine Idee, wann Sachen funktioniert haben. Genau ja. wie wenn du, keine Ahnung, wann du dich gefreut hast, ob jetzt Klausuren in der Uni um 15 Uhr waren oder wenn du dich gefreut hast, ob die um 8 Uhr mhm. waren. So. Das, ne? Insofern ja. hat man ja eine Idee. Und dann kann man ja vielleicht auch so die, die klassischen Typen mal ausprobieren und das dann immer mal so um ein, zwei Stunden Sachen verschieben oder so. Ja. Genau. Da gibt es ja super viel Infos auch zu. Also ich glaube jetzt nicht, dass man sich das Buch dazu kaufen muss, aber ach so, nee. das Internet ist ja voll. Da kann man ja dann auch Eine Keine Ahnung, eine Woche sind wir jetzt Bär, sagen, und dann sind wir eine Woche mal Wolf oder so.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich niemals, niemals Löwe werde. <lacht> nee. Da möchte ich nämlich eine kurze Anekdote zum 5 am Club loswerden. Oh ja. Ich habe gedacht, letztes Jahr im November oder Dezember war es? Ich glaube, es war November. Habe ich mir neue Impulse gesucht. Und weil ich so ein Tief hatte, und dann dachte ich, okay, neue Impulse. Und ich bin auf den 5AM Club gestoßen. Für alle, die es nicht wissen, 5AM Club, bzw. die Methode des 5AM Clubs bedeutet, man steht um 5 Uhr auf, dann geht macht man 20 Minuten Sport. Dann macht man 20 Minuten Journaling. Also schreibt seine Ziele, seine Visionen und so weiter auf. Mhm. Und dann 20 Minuten Weiterbildung, also Wissen aufsaugen. So, habe ich zwei Wochen gemacht. <lacht> Eine Woche habe ich das um fünf tatsächlich gemacht. Und die andere ja. Woche habe ich dann entschieden, 5 Uhr nicht meine Zeit, wir machen das mal mit 6 Uhr. Mhm. So, ich habe die erste Woche, ich habe meinen Freund überzeugt, damit da mitzumachen <lacht> Er hat mich verflucht. <lacht> der fand es überhaupt nicht witzig. Ja, ja so. du hast ja
1: sogar mich angesteckt damit.
0: Ja. So, zwei
1: Tage habe ich es <lacht> probiert, weil ich dachte, okay, komm.
0: Ich war am Anfang so motiviert. Ich habe gedacht, okay, 5 Uhr ist hart früh, aber ich habe früher auch Schicht gearbeitet. Kennst du also. 5 Uhr aufgestanden, völlig völlig paralysiert aus dem <lacht> Bett aufgestanden, weil gedacht, okay, Snooze ist jetzt nicht, du hast nur 20 Minuten. Abends mir die ähm, Joggingklamotten hingelegt, also nur mit halb offenen Augen Joggingklamotten angezogen, Schuhe angezogen, 20 Minuten joggen. Absolut voll. Das Positive daran ist, muss ich sagen, du denkst nicht nach. Das heißt, du findest gar nicht erst, weil du so müde bist, du findest keine Ausreden. So, was könnte ich ja. jetzt stattdessen machen? So, ja, okay, du könntest schlafen, aber die Option gibt es gerade nicht. Also, läufst du einfach. So, mein Freund hat währenddessen Yoga gemacht. Yoga fand er auch nicht so toll. <lacht> An sich schon nicht, aber das um 5 Uhr aufstehen auch nicht. <lacht> so, ich meine Runde gejoggt, danach mich hingesetzt und meine Ziele aufgeschrieben. Nach drei Tagen wusste ich nicht mehr, was ich noch für Ziele aufschreiben soll. <lacht> Weil ich mir so dachte, ja, ich ja. habe meine Ziele aufgeschrieben Mehr Ziele habe ich gerade nicht. Ich kann mir meine Tagesziele aufschreiben, ja. Schreiben, ja aber das ist jetzt ja. auch nicht so zielführend, weil ich noch nicht mehr weiß, was ich für To-dos habe an dem Tag. so Ja. Weil mein Kopf immer noch nicht da war. Also das gemacht und dann mehr oder minder irgendwie nach fünf Minuten nur noch in der Gegend rumgestarrt. Und <lacht> Gedanken waren da auch noch nicht. Also das war nur so ein in die Leere Starren. Und ja. mich verfluchen dafür, dass ich mich dazu entschieden habe, das mal auszuprobieren. So, dann kam der coole Part. Dann habe ich mir nämlich einen Kaffee gekocht. <lacht> und dann <lacht> habe ich mich hingesetzt und einen Podcast gehört. Und habe quasi Aha. einen Wissenspodcast gehört. Und da musste ich nur rumsitzen, meinen Kaffee trinken und den Podcast hören. Und da ich super gerne Podcasts höre, waren das die 20 Minuten, die ich dann gut fand. So, dann war es 6 Uhr und du dachtest dir krass, hast schon richtig viel gemacht. Du warst, ja. hast schon Sport gemacht, hast dich weitergebildet, hast deine Ziele aufgeschrieben. Gut, diesen Ziele-Part fand ich einfach nur schwachsinnig irgendwie. Hat für mich irgendwie nicht funktioniert, kann für andere super gut funktionieren. Ja. Aber hat für mich einfach nicht funktioniert. Und dann, 6 Uhr, okay, los geht's. Jetzt machst du was und gehst erstmal duschen und so weiter und so fort. Und dann war der Vormittag so, mein Freund kam dann irgendwann um 10 Uhr rein und hat gemeint, ey, ich muss mich nochmal hinlegen, ich kann nicht mehr. Ich wollte gerade fragen, war dann eher, ja, war der so, Tag also auch Um nicht 10 besser. Uhr war der Tag für ihn quasi schon erledigt. Für mich war es so gegen 12, wo ich so dachte, ey, ich muss Mittagsschlaf machen, ich schaffe es nicht mehr. Und die ersten zwei, drei Tage habe ich mich echt gezwungen, das durchzuhalten. Ich habe gesagt, nee, du schläfst jetzt nicht, du machst es jetzt, weil sonst kannst du heute Abend nicht einschlafen. Okay. So. Und habe dann einfach Kaffee getrunken und es ging irgendwie. Aber es war schon so ein bisschen schleppend, muss ich sagen. Und das Problem war, dass ich dann aber abends nicht müde war. Also meine hm. meine wachphase war trotzdem da. Und ich habe es nicht geschafft, vor zehn halb elf ins Bett zu gehen. Und wenn okay. du dann halt um fünf Uhr aufstehst als Bär, der acht Stunden braucht, funktioniert halt nicht so gut. <lacht> nee, das müssen wir bitte so, und dann habe ich das um 6 Uhr angefangen, habe dann den Teil, also die Woche drauf, äh, 6 Uhr aufstehen, den Teil mit diesen Zielen habe ich geskippt, gesagt, nee, das machen wir nicht. Ähm, habe dann dafür 20 Minuten joggen und dann habe ich 40 Minuten ungefähr dann immer Podcast gehört, weil ich es auch immer recht spannend fand. Und das war dann ah. irgendwie ganz nett und das ging. Also es war nicht, dass ich happy war, aber es ging. Aber das Einzige, was ich davon mitgenommen habe, ist nach dem Aufstehen joggen zu gehen, ist nicht schlecht. Weil du okay. das so als Automatismus drinne hast, dann irgendwann, dass du gar nicht groß drüber nachdenkst, weil abends oder mittags oder sowas ist es dann so, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr und oh, jetzt bin ich aber eigentlich hungrig und bei mir ist es halt so, ich bin morgens nach dem Aufstehen seltenst hungrig. Okay. Und ist doch kein Bär. Ja, abends kann ich mich dazu super selten aufraffen, nochmal irgendwas zu machen. Okay.
1: Ja, dann. Aber das braucht ja auch nicht um 5 Uhr sein. Man kann deswegen. ja auch den Sport machen. Ist ja jetzt genau. auch nicht so,
0: dass du, dass, dass die jemand im Nacken sitzt und dich erwartet. Also insofern. Genau, deswegen. Also das 5 Uhr aufstehen ja. habe ich für mich komplett gecancelt. Wie gesagt, ich habe mir jetzt den Wecker nicht gestellt und bin zwischen 7 und 8 Uhr aufgewacht. Und Ja. das funktioniert halbwegs. Aber ich kann das halt bestätigen mit diesem Gefühl, überhaupt wenn man morgens irgendwas gemacht hat,
1: ähm, so dieses gute Gefühl schon was gemacht zu haben, ne? Aber dann gut, dann wären wir wieder bei dem äh, Punkt vom Anfang, dass das, dass das so, dass man sich ja nur produktiv fühlt, Dass du ja. überhaupt nicht viel gemacht, weil ich meine, du warst joggen und hast ein bisschen gejollen im Podcast gehört. Das ist jetzt nicht so, dass du das sonst an einem Tag nicht schaffen würdest. so, weißt du? Nee. Das stimmt. Aber es ist halt, ja. Und zum Beispiel, ich weiß halt, dass ich habe das nämlich auch dann zwei Tage probiert, weil ich dachte, okay, wenn die Kurl jetzt irgendwie produktiv wird, dann muss ich das auch machen. Da <lacht> ähm, habe ich auch meinen Freund gezogen, mitzukommen. Ähm, aber, äh, nein. Also ich fand es sogar gar nicht so kacke, weil also ich mochte das morgens draußen sein, weil ich ja. das irgendwie einfach ganz, weil das halt wach macht. Ja, voll. Ähm, und halt auch, was du schon sagtest, dass du halt irgendwie so aufstehst, weil du halt danach wach bist und du dann quasi nicht so lange leidest, in, in der bösen Vorahnung jetzt aufstehen zu müssen. Ja, so ungefähr. Ja. Aber äh, das habe ich, äh, ja, weiß ich nicht. Also jetzt stehe ich so zu einer mittelmäßigen Zeit auf, so und das funktioniert also ganz gut. So ungefähr um halb acht ähm, ging dann der Wecker und äh, entsprechend, das wäre für sonst auch früh für mich gewesen. Aber ja, das funktioniert und jetzt, ich habe auch nicht so ein Riesenproblem, mich rauszustellen. Aber ich fand das ganz witzig, weil morgens ist mein Körper überhaupt nicht auf Bewegung getrimmt. Hm. Also mh, überhaupt nicht. Ich habe so, also bin abends viel ähm, aktiver und habe auch das Gefühl, ich kann auch da mehr leisten.
0: Okay, ja. Was ja dann auch,
1: auch entsprechend anders mit den mit den Typen, ja.
0: ne? mit den ja, total. Chronotypen funktionieren Ja. Da ich ja ganz, das Ja. Aber also das ähm, das Einzige, was ich damit rausgenommen habe, ist halt echt, wenn du nicht nachdenkst. Und das ist glaube ich auch so ein würde man wahrscheinlich auch erreichen mit einer äh, mit einem Gruppenzwang oder einer Routine, die man so oder so dann halt entwickelt. Ähm, wenn man abends Sport macht, jetzt dann ne, einen Kurs hat oder was auch immer. Ja. Jemanden, mit dem man immer joggen geht. Mm, aber das ist so das Einzige, was ich damit rausgenommen habe irgendwie. Und dass, dass du halt morgens, und das ist, glaube ich, finde ich, der alles entscheidende Faktor, wenn ich morgens gejoggt bin da habe ich so die dunklen Fenster mir angeguckt. Und fühlt man sich jetzt irgendwie besser. Und dann ne? fühlt mhm. man sich halt in dem Moment so ein bisschen überlegen und erhaben, so ein bisschen. Ja. Was der totaler Quatsch ist, weil genau ich weiß es ja, dass es nicht so, ne? Dass ich eigentlich ja. nicht so bin. Und ähm, das ist, finde ich, so ein Gefühl, was man mitnimmt, aber das ist halt auch super schnell bei mir wieder weg gewesen. Also ich war dann so bis um 12 Uhr und dachte ja. ich so, krass. So. Ja. Und danach war aber dann auch immer noch. Der auch alle Runde. anderen wach. So, und ja. danach war halt dann so Ende Gelände, weil ich dann, und dann war, kam halt auch noch dazu, es war dunkel, ne, also es war ja dann Winter. Ja. Und das war dann nochmal was anderes, aber ich glaube im Sommer ist es dann auch ein bisschen angenehmer, weil es dann wenigstens schon hell ist. Mhm. Oder zumindest so langsam hell wird, dass es dann nicht ganz so grausam ist, im Dunkeln bei 5 Grad irgendwie draußen joggen zu gehen. Und das halt auch noch Zeit ist im Sommer, wo es noch angenehme Temperaturen hat. Aber... Ja, also so zwei Sachen, wie gesagt, die ich davon mitgenommen habe. Einmal direkt nach dem Aufstehen halt irgendwas, was man gar nicht mag zu tun, weil man nicht drüber nachdenkt. Und dieses erhabene Gefühl. Aber wie gesagt, hat sich irgendwie nicht so durchgezogen und ist auf Dauer nichts für mich. So. Nee, und du bist nicht
1: ein weniger guter Mensch dafür, dass du morgens nicht um fünf Uhr bist. Nee, finde ich auch
0: Uff. Und was ich dann auch dachte, ich habe nämlich dann auch Leute getroffen, die das Gleiche gemacht haben, offensichtlich. Also ich habe Leute beim Joggen getroffen. Und da gehen so, richtig viele Leute morgens joggen, das fand ich auch
1: sehr erschreckend.
0: Freunde, ihr seid verrückt. Ja. Total krank. Weil man
1: denkt immer, man ist so der einzige Mensch, gerade wenn man vor, vor der Sonne aufsteht. Ja. Oder auch nach Hause kommt. Denkt man, warum seid ihr schon alle wach? Das ist doch gerade wenn es Wochenende ist und dann kommen die Leute beim Joggen.
0: Ja. Es gibt verrückte Absolut Menschen. Kein Verständnis
1: ja, richtig. Ja. Einen Gedanken habe ich noch zu ähm, Zyklus und Energien. Mhm. Nur als, als, äh, als kleines Betthupferl noch zu mitnehmen. Ich habe es dir ja so schon mal erzählt, aber äh, von wegen Biorhythmus-Hacken und so. Mhm. Ich habe nämlich jetzt neu gefunden, dass man eigentlich auch äh, seinen Menstruationszyklus oder seine Menstruationsphasen mit einberechnen muss. Ja. Und das wollte ich jetzt neben Tagesrhythmus quasi auch mal mehr überwachen und mehr äh, genau angehen. Und äh, ich im Prinzip grundlegende Aussage einfach nur, dass du ja entsprechend auch in deinem Menstruationszyklus äh, verschiedene Energiepeaks und Blows hast. Also ja. so, ja, äh, ich glaube, das ist so allgemein jedem bewusst, der eine Menstruation hat, äh, dass du irgendwie, wenn du dann drei Tage hast, ein bisschen weniger Energie hast und mehr essen willst und ähm, keinen Bock hast, sprinten zu gehen mhm. und entsprechend so Richtung Eisprung die Energie anwächst und du, ja, zum Beispiel habe ich dazu jetzt ein bisschen recherchiert, einen äh, höheren Stoffwechsel hast und sogar weniger Energie brauchst, also weniger Kalorien so und äh, mehr Energie hast und bisschen mehr tatkräftig bist und da dachte ich okay das muss man doch entsprechend auch irgendwie mit einbauen können und das ähm, also zu welcher Phase Richtung Eisprung. ah ja mhm. geht die Energie hoch und danach nimmt sie langsam ab mhm. und entsprechend kann man sein anders essen aber vor allem halt einfach seine sportlichen Aktivitäten noch anpassen jetzt vielleicht nicht unbedingt den Marathonrennen, rennen wenn dein Tag ist ich meine auch das funktioniert irgendwie aber funkt, ne? so von wegen Energie ist auf jeden Fall mehr da ja äh, danach und ähm, dann so in der ersten Hälfte des Zykluses. Und das ähm, ja das ist jetzt nicht allein Biorhythmus, aber das so noch so als Anregung für alle, die auch einen haben. Das dann vielleicht auch mal zu bedenken, dass man halt entsprechend nicht nur am Tag auch einfach Energietiefs hat, mhm. sondern dass es halt auch äh, im Zyklus so dann vielleicht einfach ein paar Tage und äh, Wochen gibt. Ja in denen man einfach weniger Energie hat und entsprechend auch vielleicht ein bisschen bisschen
0: sanfter mit sich sein muss. Ja, aber tatsächlich äh, meine ehemalige Mitbewohnerin, die hat zu ihrer Examsarbeit ihre Periode mit einkalkuliert, als sie ihren Plan aufgestellt hat, wann sie wann sie also wanne, wann sie fertig sein will oder wann sie was macht und dann hat sie gesagt, okay, offensichtlich habe ich da meine äh, Tage. Also plane ich drumherum. so. Und ich meine, was ja noch dazukommt, neben dem, man hat keine Energie, sind da dann Krämpfe oder Rückenschmerzen oder sonstiges. Und sich dabei zu konzentrieren, ist halt auch schwieriger. Ja,
1: und man ist auch zum Beispiel äh, von wegen auch äh ich weiß jetzt nicht, wann es ist, deswegen, ich habe jetzt nicht einen Deep Dive da reingemacht, aber irgendwann, ich meine, wie gesagt, das merkt jeder, der es hat, aber ähm, zu bestimmten Zeiten ist man halt auch sozialer und gerade die Woche davor ist man halt auch sehr unsozial und will zum Beispiel mehr alleine sein und nicht so viel sozialisieren. Auch das, so von wegen, mhm. wann
0: plane ich Events? In, ne? Ja. Kann man in den Kalender gucken? Wie viel wie man, man planen macht. muss, wie viel man strategisch, äh, strategisch strukturiert ausrichten nee, muss. Ja, aber das ist ja kein Muss, das ist ja jetzt auch nur. Um sich selber das Leben ein
1: bisschen leichter zu machen. Das ist ja dann nicht, dass es jetzt so 24, keine Ahnung, das ist jetzt minutiös quasi. Äh, ne? Man sich dann selber vorschreibt, wann was man was darf und wann man was nicht darf. Aber ich finde das halt irgendwie sehr hilfreich, um dann zu wissen, okay, da läuft das vielleicht besser und da läuft das vielleicht weniger gut und dann ist ja. das auch okay und dann muss man das jetzt nicht von sich verlangen. So. Das ist richtig. Und wenn man Spaß daran hat, um fünf Uhr aufzustehen, joggen zu gehen, ist es dann halt auch okay, dass vielleicht, wenn man seine Tage hat zum Beispiel, halt auch nicht zu wollen oder weniger zu wollen. Ja. Dann heißt das nicht, dass man gerade auf einmal vorne ist und ein Tief hat, so, sondern dass das halt einfach
0: dazu gehört. Ja, also unsere, äh, unser Plädoyer ist mehr in die Richtung, ist okay, wenn es auch mal nicht so läuft, im Sinne von, hat vielleicht auch was mit dem Zyklus zu tun, weniger hin zu, was wir letztes, äh, letzte Woche das Thema hatten, Selbstoptimierung, strukturiert plant eure, euren Zyklus so und so und so, dass ihr die Phasen schön umgehen könnt oder wie auch immer. ja. Mehr so, um ein bisschen in Einklang mit sich selber zu kommen. Genau, mehr quasi die Awareness, wie man so schön sagt, dafür zu schaffen. Ja, und sich das Leben ein bisschen leichter zu machen. Genau, wo ich dann auch immer an diese Frau denke von der Werbung, die sagt, ich möchte gerne immer 100 geben, nur leider kann ich das nicht immer. Und dann kommt irgendwie so eine Slip-Einlagen-Werbung oder so. Ich mir denke, nein. In diesem Sinne? ja haben wir heute wieder sehr viel zusammengetragen und vielleicht dem der ein oder anderen vielleicht ein paar Anregungen gegeben, wie man seine einzelnen Phasen dazu nutzen kann, Dinge zu planen, gerade in der Zeit, in der man alles mehr oder weniger, mehr oder weniger selbstbestimmt planen kann. Oh. Vielleicht ein bisschen nach dem eigenen Biorhythmus auszurichten und mal ein bisschen mehr in sich reinzuhören und sich nicht bei allem zu zwingen, sondern vielleicht wirklich dann die Phasen auszunutzen, in denen es einem eh leichter von der Hand geht. Ja. Wenn ihr mehr Infos zu allen Themen rund um die Jobsuche haben wollt, wenn ihr ein bisschen belustigt werden wollt, dann schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei, Two Girls, One Crisis. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder bewertet uns. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid.
1: Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.